0: Servus bei Bayern Absolut und willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Serie über die Olympischen Spiele 1972 in München. Im letzten Teil sammelt wir Steblim, wie Minger mit einer erstklassigen Bewerbung den Sieg, den Zuschlag der Spiele errungen hat. Jetzt sind sechs Jahre Zeit, um Minger darauf vorzubereiten. Und schon langsam fragt sie aber der eine oder andere, wie das überhaupt gehen soll. U- und S-Bahn sind noch nicht gebaut. Das Olympiagelände, das ist erst nur eine gräne Wiesen. Und die ganzen nichtstaatlichen und privaten Bauten, die da notwendig sind. Oh, weia! Wie soll das gehen? Wir befinden uns jetzt gerade in der größten Baustelle Europas. Ich bin der Mani und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Wenn man Ende der 60er Jahre durch Minger gegangen ist, dann hat man sakrisch aufpassen müssen, dass man da nicht in ein Loch reinfällt. Da hat es nämlich einen Haufen Baugruben und Leher gegeben, alles für Olympia. Jetzt muss man sich ja so vorstellen, München, das war ja quasi schon halb versunken im Verkehrschaos. Minger hat innerhalb von 20, 25 Jahren fast eine halbe Millionen Einwohner mehrere dazu gewohnt. Und diese Einwohner, die wollen ja alle einkaufen, weil denen geht es ja besser. Wegen Wirtschaftswachstum und durch das Wirtschaftswachstum haben wir jetzt die ja alle auch ein Auto. Und da kann man sich mal vorstellen, wie damals in Minger die Straßen ausgeschaut haben, also wie verstopft das die waren. Das war klar und den Plan hat es schon gegeben, dass uns bank kommen muss. Wenn jetzt natürlich noch zwei Millionen Olympiabesucher in der paar Jahren kommen, dann ist es das klar, dass München sozusagen im übertragenen Sinne da einen Verkehrsherzinfarkt erleiden darf. Drum hat man geschaut, dass U- und S-Bahn vorzogen wird. Und drum war das auch so ein großer Baustell. Und es sind so viele Sachen angeführt gewesen. Und so ein Baugruhm, das war jetzt vielleicht kein Scherz nicht. Da kann man reinfallen. So ein U-Bahn-Schacht, der hat gut und gerne mal 30 Meter. Ja, fall du mal 30 Meter runter. Da stehst du nimmer nicht mehr auf. Und die Bauvorschriften, also... Die, waren ja, ist nicht so streng, als wir es heute sind. Wenn ich mal so Beutel anschaue, da stehen die am Marienplatz dort, also ein Haufen Leute, um so ein Baugrum umher und schauen, ob Also ich weiß es nicht, was sie unten angeschaut haben, aber in jedem Fall ein Schritt mehrer und Du schaust nicht bloß ab, sondern du fällst ab. Also das war da kein Spaß nicht. Und wenn ich mir den, äh, die Fußgängerzone, also wo es halt Fußgängerzone ist, anschaue, da haben die Leute sich an den heißen Wänden entlang irgendwie schlängeln müssen, dass sie durchgekommen, weil ja da auch ist aufgerissen war. Das ist sogar so weit gegangen, dass oben dem Stachus, da wo ja äh, ein Haufen äh, sie treffen, gell? also so Verkehrslinien und der Stachus unten ist ja auch noch reingemacht worden, da haben die Bauarbeiter dann eine Holz extra für die Fußgänger gemacht, dass die dann oben drüber, über die ganzen Arbeiter drüber gingen, damit sie es nicht stören. Also, ich habe ja noch einen anderen Verdacht, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber wenn da nicht überall eine Absperrung war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da doch einmal ab und zu einer gefunden ist. Naja, in jedem Fall... War, wenn du im Haus, also aus deinem Haus ausgegangen bist, dann warst du teilweise schon in der Grundreinheit. Also das ist kein Witz nicht, da gibt es ein davor davon, wo bis zum Haus aufgerissen ist. Und du steigst aus der Haustür raus und dann, wenn es nicht aufwacht, gibst noch vor da weh. Da hast du nicht viel gehabt, Du bist an der Hausmauer entlang gegangen. Und in dieser Situation haben die Münchner einige Jahre verbracht. Aber das Gute ist das, dass Olympia ist, durch das ist es ist Schneuergange im Beispiel der U-Bahn, die war laut Plan drei Jahre später fertiggestellt. Und seien wir uns einmal ehrlich, also ein öffentliches Projekt, das ist ja nie noch Plan fertiggestellt. Das heißt, das ist schon einige Jahre vor eigentlichem Fertigstellungstermin dann fertig geworden. Genauso wie die S-Bahn, da war dann auch die Entscheidung, ja Olympia kommt, das muss sein, bis Olympia muss die Bahn da sein. Und genauso war es dann, das war alles fertig, als die Olympischen Spiele begonnen haben. Für die Autofahrer war nämlich da auch was im Programm drin. Hat. Da hat es einen mittleren Ring gegeben, beziehungsweise den hat es noch nicht gegeben, war aber auch schon in Planung, den hat es zum Teil gegeben. Aber der war noch nicht komplett geschlossen auf die ganzen 29 Kilometer, was das sind. Und das letzte Stücke, das war eben dann auch Richtung Olympia, weil sie gesagt haben, das braucht man. Da hat sie übrigens ab und zu, apropos Braucher, der Georg Brauchli so eingesetzt für den Ring und auch für die Olympischen Spiele. Das war damals der zweite Bürgermeister in Minger, der dann auch viel zu früh gestorben ist. In jedem Fall heißt deswegen der mittlere Ring da oben, wo er bei den olympischen Städten vorbeigeht, heißt der Georg Ring. Also falls einmal jemand fragt, was das da ist. Ähm, nicht bloß an der Verkehrsinfrastruktur für die, für die Autofahrer und für die, für die öffentlichen Fahrer ist da gedacht worden, sondern auch für die öffentlichen Fußgänger. Es hat keine Fußgängerzone damals noch nicht gegeben. Und das war schon was, also es hat schon Städte geben, wo Fußgängerzonen waren, aber man kann sagen, keine ist so konsequent und wenige sind so groß gemacht worden wie die in Minger. Die Geschäftsleute in der Kaufingerstraße, also zwischen Marienplatz und Stachus, die haben da schon eine Zweifel gehabt, da hat es auch ein paar gegeben, weil wenn jetzt der Autoverkehr da aus der Innenstadt und von ihnen Ladel vorbei verboten wird, was soll denn da werden? Die Fußgängerzone ist gekommen und am Ende war das sogar besser fürs Geschäft, weil die Leute flaniert sind und dann sind sie eher reingegangen. Ja, ja, okay, aber ich will zuerst einmal ein bisschen geratteln. Gell? Und dieses Projekt der Fußgängerzone, das war eine, so eine Art Oase oder man soll jetzt sich da auch aufhalten. Darum gibt es Pflanztrüge. Und äh, Stühle haben sie aufgestellt, Am Anfang vereinzelt auch Tische und äh, Aufenthaltsbereiche geschaffen und Blumen und also man soll sich da wohlfühlen. Das ist auch so, so ein Aufenthalt zum Flanierort. Die gute Stube Münchens ist auch manchmal genannt worden. Und alles dann im Juni 2070, also vor die Olympischen Spiele, die Fußgängerzone eröffnet worden ist, die wo der Winkler und der Meschiderufe entwickelt haben, das waren die Architekten, hat es gleich 10.000 Brezen und 120 Hektoliter Bier also da war der Münchner doch wieder versöhnt. Also ich muss sagen, ich war es auf alle Fälle gewinnt äh, Und die Geschäftsleute, die waren dann auch zufrieden, wie sie dann später gesehen haben, dass das ganz gut funktioniert und sogar besser funktioniert als vorher, wo die Autos natürlich durch die sind. Nicht bloß in der Infrastruktur ist er gebaut worden, sondern auch privat. Ist ja logisch, muss man sich einmal vorstellen. Viele, die, wo schon angefangen haben zum Bauen, haben gesagt, bis auf Olympia muss fertig werden. Und manche haben extra für Olympia gebaut. Ich habe jetzt, also, also da gibt es so viele Beispiele, das geht von Klor bis groß, die, jeder, der wo irgendwie ein Haus gehabt hat oder einen Laden oder irgendwas, die haben geschaut, dass sie es schöner machen, das hat nicht jeder geschafft, nicht jeder hat mitgemacht, ist immer klar, aber von Klor wie gesagt, bis groß bis zu, da sage ich jetzt einmal, BMW Vierzylinder einfach, der BMW Vierzylinder, der hat unbedingt, zumindest äußerlich, bis zu den Olympischen Spielen fertig werden müssen, ist er auch worden. Eröffnet worden ist er übrigens 63, also äh, Entschuldigung, 73, aber das Äußere war vorher eben dann schon da. Genauso wie das Arabella-Hochhaus, das ist in Bogenhausen, das kennt man vielleicht. Das ist ein, also ich finde, dass das so ein bisschen ein Betonklotz ist. Der ist 150 Meter lang, 19 Meter breit und ist 23 Stockwerke ho. Also, das ist brutal. Da ist ein Hotel, ja, heides Hotel und Büro und Wohnung und so Arztpraxen und Kliniken sind da drin. Und Früher zu der Zeit war das natürlich super, dass das gebaut worden ist. Weil das ist ja heute noch eines von den größten Hotels übrigens in Bayern. Und damals hat es natürlich viel Betten gebracht für die angestrengte Situation. Das kommt dann in der dritten Folge, im dritten Teil ein bisschen genauer. München hat nicht genügend Unterkünfte gehabt und da waren die froh über das Arabella Hochhaus. Ja, das ist jetzt im Jahr 2022 schon 50 Jahre alt. Und so ein bisschen wie bei den Olympischen Städten, da kommen wir ja später noch in der Folge dazu, fängt auch das Arabella Hochhaus zum Bresel und soll abgerissen werden bis 2030. Ein ganz ein lustiges übrigens Projekt, das war das Schwabilon, das kennt man vielleicht nicht mehr, das kennt wirklich bloß mal ganz alter Müngerer, weil nämlich das Schwabilon nicht lang gestanden ist. Das ist erstens einmal nicht rechtzeitig eröffnet worden zu Olympia, das ist 73 eröffnet worden, aber das war schon eine Schau. Da hat Gut, was war das? Das war ein Einkaufszentrum und da hat es Restaurants hat's da drin gegeben und ähm, Kino, Biergarten, ein Haufen Sachen. Aber was ich so brutal finde, da hat es den Nachtclub Yellow Submarine gegeben. Da war ein 60.000 Liter Wassertank außen rum und da sind Haifisch drin geschwommen. Das stelle ich mir brutal vor. <lacht> ja, also Ende 73 geöffnet, Ende 74 zugemacht und dann ein paar Jahre später abgerissen. Baukosten 160 Millionen Mark, das war, da können wir, nein, die verraten es noch nicht. Also merkt sich das, das Schwabel 160 Millionen Mark und dann schauen wir mal, was später das Holz, äh, nicht das Holz, das Zeut doch vom äh, Olympiagelände gekostet hat. Schwabilon. Und eins mag ich nur sagen, weil das gehört einfach dazu, das Olympia-Einkaufszentrum, das war übrigens eine Konkurrenz zum Schwabilon, selbstverständlich. Die sind eher fertig geworden, die sind schon zu Olympia fertig geworden, die hätte es ja ohne Olympia auch geben. Also das OEZ, aber natürlich, wenn da Olympia schon kommt und das daneben ist, neben dem Olympia-Gelände, dann ist ja Olympia-Einkaufszentrum ein super Name und heute sie bis heute. Das war übrigens der Ursprungsgedanke, war nicht, das irgendwie olympisch zu machen, sondern das war, um den Verkehr in der Stadt zum Entlasten auch. Also da kommen wir jetzt wieder zurück auf das UNS-Bahn. Das war eine Möglichkeit, um den Verkehr in den Griff zu bringen. Und eine andere war die Überlegung, was machen die Leute in der Stadt. Ja, die kaufen ein. Und was mache ich, dass nicht jeder mit dem Auto in die Innenstadt einherumpelt? Ja, ich mache ein Einkaufszentrum draußen. Zwar schon nur in der Stadt selber, dass ja schön die Gewerbeeinnahmen und sonstiges da bleiben, aber doch am Rande, das verkehrsmäßig entlastet ist. Das war so eine ursprüngliche Idee auch von dem Olympia-Einkaufszentrum und ist anscheinend bis heute noch erfolgreich. Gut, heute ist in der Stadt herin, Heute darf man nicht mehr sagen, es ist am Stadtrand. Aber es funktioniert genauso. so. Nachdem jetzt nur Infrastruktur da ist, also verkehrsmäßig, dass die Leute schön hinkommen, ja, fragt man sich natürlich, ja wo gingen sie hin? Ja, selbstverständlich, sie gingen zum Olympiagelände und dort dazu kommen jetzt Doch eins vorweg, bevor wir zum Olympiagelände kommen, ich denke es ist wichtig, einmal nochmal über die Vision zum Sprechen, weil die Vision, nämlich sich über das gesamte Gelände erstreckt. Und was ist denn das überhaupt? Ja, wir haben es im ersten Teil, oder ich habe es im ersten Teil schon angesprochen, die haben eine Vision ausgegeben von heiteren Spielen. Die Spiele sollen offen sein. Das soll ja dann der Park, das Gelände wiedergeben. Mauern sollen überhaupt nicht sein. Und auch so Geschichten, wie man es oft in manchen Parks hat, dass man die Grünflächen nicht betreten darf, das soll da nicht sein. Man soll hingehen dürfen, wo man mag, ohne Grenzen, und man soll sie treffen. Sportler und Zuschauer und Gäste, die sollen alle gleich beieinander, also nicht am gleichen Platz, das geht ja nicht, aber die sollen sie treffen dürfen. Die sollen nicht unabhängig voneinander irgendwie existieren. Freilich, es hat das Olympische Dorf gegeben, aber ansonsten sollen sie die auf den gemeinschaftlichen Flächen auch treffen. Da war der demokratische Gedanke auch, dass jeder Mensch was wert ist. Und das werden wir später dann sehen, wenn ich jetzt über das Olympiagelände ein bisschen rede. Und was ganz wichtig ist, das soll jetzt auch ein Gegenentwurf zu Berlin 36 sein. In Berlin 36 da war das Ganze eher alles pompös und macht und prachtvoll und das jetzige, das soll jetzt ja spielerisch werden, das soll jetzt ja leicht werden und das soll sich alles in der Architektur widerspiegeln. Und da gehen wir jetzt rein in die Architektur und fahren wir doch gleich einmal mit dem allerprägnantesten an. Also wir teilen das, ich teile das jetzt in drei Bereiche auf oder so war das damals von der Zuständigkeit aufgeteilt. Für die Gebäude an sich, da war ein Architekturbüro aus Stuttgart verantwortlich, nämlich Benisch und Partner. Für den Olympiapark war der Günther Czimek zuständig und für das Olympische Dorf, da waren Heinlewische und Partner zuständig. Ja, jetzt haben wir den Ehre getan, gell? Jetzt gehen wir gleich mal zum Zeltdach, weil das Zeltdach für mich, wenn man vor drauf draufschaut, das prägnanteste ist und von den Kosten her. Wahrscheinlich auch das ist das, was am meisten aus dem Ruderklaff ist. Nein, nicht bloß wahrscheinlich, sondern das ist 100 so. Also, für die ganzen Gebäude, für die Stadien und für das doch Da hat es eine Ausschreibung. Also es sollte für alles eine Ausschreibung geben, aber jetzt sind wir erst einmal bei den Gebäuden. Bei den Gebäuden war es auch so, dass sie dieses Architekturbüro Benisch und Partner, der Benisch, der wollte sie überhaupt nicht bewerben aber der hat einen anderen Partner in seinem Büro gehabt. Das war der Fritz Auer und der Fritz Auer, das war ein Olympia-Fan und der hat gesagt, da der wir uns unbedingt bewerben. Und der Benisch, der hat sich da eigentlich nichts ausgemalt und gar nichts, Der Fritz Auer hat dann da so hibastelt und hat in einer, ich glaube, es war eine Zeitschrift oder eine Zeitung, hat er ein Foto von der Expo in Montreal gesehen, also vom deutschen Pavillon. Und der war da wie mit so einem Zelt aufgehängt. Das Dach war wie so eine Zeltaufhängung. Und dann hat er sein, sein Modell geändert und hat dann da über dieses Olympiagelände, über die Stadien da, hat dann dieses Zeltdach da so drüber da. Es hat übrigens geheißen, das Modell Damenstrumpf, weil da haben sie so, so da mit Damenstrümpfen bespannt und dann waren das diese typischen, also dieses Olympiadach halt. <lacht> ja. Zum Olympiadach, gell? das ist eigentlich das mit den Kosten, was am allergrassesten ist. Das hätte beinahe nicht mehr funktioniert. Man hat ja am Anfang überhaupt gar nicht gewusst, haut denn sowas überhaupt hin? Ja gut, aber das Modell war da und was es probieren müssen. Es war ja auch am Anfang gar nicht so teuer. Also ich sage jetzt gleich einmal die Gesamtsumme übrigens. Äh, die Gesamtsumme offiziell, was die Olympischen Spiele gekostet haben mit Bauten und Organisation, das war... 2 Milliarden Mark, also falls ich mich mal verrät, das sind übrigens immer Mark, um was das da geht, 2 Milliarden Mark und da kann man sich mal überlegen, das Zeltdach ist mit 12 bis 15 Millionen drin gestanden, ja das war jetzt gar nicht so viel, gell? 12 bis 15 Millionen dann, äh, es waren ja verschiedene Phasen dann, die wo dann da gekommen sind, dass das zahlt oder überhaupt in die Bauphasen, dass das gegangen ist. Die erste Kostenschätzung war jetzt 12 bis 15 Millionen und dann ist die Baugesellschaft, also es hat ja Olympia Baugesellschaft gegeben, die hat dann auch nochmal kalkuliert und hat dann gesagt, ja, das äh, sind schon immer 30 Millionen. Boah, 37 Millionen, 37 Millionen Mark, das ist ja schon das Doppelte als wie in der Kostenschätzung, wo die am Anfang hausieren gegangen sind, also quasi nach, äh, nach Bonn gefahren sind und überall hin und gesagt haben, was Olympia kosten wird und äh, mit da waren 15 Millionen drin. Na gut, jetzt hat sie sich verdoppelt. Aber schließlich weiß man ja, öffentliche Projekte, gehen okay, und es ist was Neues. Und dieses Zeltdach im Olympiagelände, das könnte auch was Besonderes werden. Na gut, okay, Verdopplung, das macht man nochmal mit. Hm, gut. Dann hat die Olympia-Baugesellschaft aber das Projekt ausgeschrieben. Und was meinst du, was dort Stand ist? 100 Millionen Mark. 100 Millionen Mark! Ja, dann hat die olympia gesagt, hat verhandelt, also wenn ihr jetzt nicht runtergeht mit den Kosten zu den Baufirmen, gell, dann gehen wir das Ganze ans Ausland, dann bauen ausländische Firmen das. <lacht> dann haben die Baufirmen gesagt, na gut, dann macht man nicht 100 Millionen, dann macht man 80 Millionen. Aber ich sage ihnen eins, das war eh wurscht, weil am Ende sind es 170 geworden. 170 Millionen Mark von anfänglichen 15 Millionen. Das ist eine Steigerung um das Zehnfache. Und zufälligerweise auch ungefähr 10% von dem, was Olympia offiziell kostet. Also dieses Zeltdoch, das war eine wirklich kostspielige Angelegenheit, die wo beinahe mehrfach gestorben war. Weil die, die wo für die Finanzen zuständig waren gesagt haben, nein, das geht nicht, das kann man so nicht machen. Die haben dann im Laufe der Zeit das Zeug doch immer weiter zusammengestrichen und der Fritz Auer, das Architekturbüro Benisch und Partner, hat dann auch dem Fritz Auer ins Boot geholt, weil er der sie auskennt, weil er das, das Zeug doch ursprünglich von ihm ist. Und der hätte auch schon bei neuer Bombe hingeschmissen, weil er gesagt hat, ob das funktioniert und beziehungsweise, das war eigentlich sein Hauptding. Die Kosten laufen so aus dem Ruder, Mir nimmt der ja keiner mehr für so Geschichten. Puh. Und dann haben sie Tests gemacht, dann haben die Tests, es Tests gemacht, was ist bei Regen, was ist bei Sturm, bei Schnee, also man will ja nicht, dass irgendwie das davor hat Oder was passiert, wenn ein Molotow-Cocktail draufhaut, was ist denn die, das beste Material, da sind so viele Tests gemacht worden, bis das einmal passiert ist. Also ich weiß auch nicht, das sind ja wirklich viel Kosten, ich meine, heutzutage sagt man 170 Millionen Mark, ist ja nicht mehr viel, aber... Sagen wir mal, heute 1,7 Milliarden Mark äh, oder Euro äh, oder was weiß ich. In jedem Fall denke ich mir, dass das damals wirklich ganz viel Geld war. Und heute sage ich, Mensch, ist das toll, äh, das ist schön und das repräsentiert den Park und auch super, dass sie die damals was Neues getraut haben. Aber ich weiß eben nicht, wie man in der Zeit lebt, wie man das dann sieht. Weil da denkt man ja für so ein windiges Dach, wo das Olympiastadion auch plus Hobbert bedeckt ist, da muss man einen Haufen Gott sein. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin in jedem Fall froh, heute das kämmer ist, aber ist ja oft so, also, am Ende ist man oft froh, dass was passiert ist, was man am Anfang überhaupt sich nicht äh, wünschen hätte. So, das Zeug doch überspannt eben das Olympiastadion, die Olympiahalle. Und die Schwimmhalle von Olympia. Da kann man dann einigermaßen Drucker, zumindest wenn der Regen nicht von der Seite kommt, da unten drunter durchgehen. Ja, die Stadien, die sind auch alle komplett neu gebaut worden, vom besagten Architekturbüro oder konzipiert worden und dann von der Baugesellschaft gebaut worden, bis auf zwei Sachen. Zwei Sachen, waren vorher schon am Oberwiesenfeld, also das Oberwiesenfeld war das Gelände, das halt Olympiagelände heißt, das war damals ein Wiesen. das haben sie zum, äh, da, ja, Flugtätigkeit äh, war da dort und einmal eine Messe war dort und eine Kaserne war auch einmal dort. In jedem Fall war das hauptsächlich äh, grüne Wiesen und ähm, da sind zwei Sachen schon vorher dort gestanden, also zwei vorolympische Bauten und das sind der Olympiaturm. Also die hat vorhin einfach Fernsehturm geheißen. und dann das Eisstadion, das hat es vorher auch schon gegeben. Ja. Dann würde ich mal sagen, lasst mir das mal mit den Gebäude. wenn es ein bisschen genau interessiert, der kann ich da nochmal wegen mehrer mehr reinschauen und dann gehen wir mal zum Park weiter, zum Olympiapark, den hat der Günther Tschimmig verantwortet und dort hat jetzt zwei Sachen rausstellen, das ist auf der einen Seite der Berg und der See. Ja, Berge und Meer, gell? Berg und See. Der Berg ist ein Schuttberg von Minga, ein Schuttberg. München ist ja wirklich bombardiert worden, damals im Zweiten Weltkrieg, da ist einiges zusammengefallen. Und der Schuttberg am Olympiaberg, das war einer der, Berge in Minger, da gibt es ja ein paar, wo der ganze Schutt hickert worden ist. Und das Ding, das ist über 60 Meter hoch. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Und äh, die Idee von den Chimek war eben, dass man die Landschaftsstruktur nimmt, die, wo man da vorfindet im Oberwiesenfeld, also die Schuttberge, die sind dann später zum Bergall und begrünt worden mit Rasen und alles. Aber dass man diese Struktur nimmt. Und die Stadien und alles, was man macht, also die Gebäude haben ja Benisch und Partner geplant, aber die Landschaftsplanung, wie man das alles anordnet, das war eben jetzt der Tschimmig und der wollte sich anpassen an die Natur. Der wollte nicht die Natur unterwerfen oder die Landschaft, sondern der wollte sich anpassen. Bisschen was hat er dann doch unterworfen, aber mei, der Gedanke ist da und es ist auch ein harmonisches Bild, wenn man so drauf schaut, wie sich da die, die Hügel und der Berg und wie das auf und ab geht und das passt irgendwie alles. Das ist ja wie so eine kleine Symphonie, das, das passt zusammen und du hast da keine Barrieren, das Kehrt alles. Also irgendwie ist es so im Fluss. Ja, mei, vielleicht habe ich jetzt aber auch gesponnen. Ich finde es auf alle Fälle, dass das gut passt. Und dann hat er eben, weil er auf die Natur geschaut hat, sich überlegt, da geht ja Kanal durch. Der Kanal, der kommt vom Nymphenburg, Nymphenburger Kanal, und der läuft da durch, durch das Gelände. Und da kann man doch auch was draus machen. Dann hat er sich überlegt, einen Olympiasee, Also das, was heute Olympiasee ist zum Machen, den Kanal auf zum Stauen, das hat er dann auch da. Der ist ähm, so 1,30G tief durch, durchschnittlich, an der tiefsten Stelle 1,40G. Also da als Erwachsener kommen da auch schlecht. Der Saufen kommen auch einige und äh, er hat das nicht bloß als Kanalaufstauung verwendet, sondern ganz verreckt, dieses Olympia-Gelände, das ist natürlich ganz schön versiegelt. Das heißt, die Stadien und die, die, die Boden, der wo versiegelt ist, das Wasser, das Regenwasser, das muss ja auch irgendwo hin. Und das lauft zum Teil über Unterschied unterirdische Röhren, lauft es einen Olympiasee ein. Das ist das, was den See auszeichnet. Und als drittes Element auf dem olympischen Gelände ist das olympische Dorf zur Zurkämmer. Das ist von den Architekten Heinle Wischer und Partner errichtet worden. Und die Idee war, damals eine Stadt in der Stadt zu errichten. Also die Idee ist immer Nachhaltigkeit gewesen bei dem Olympiagelände, das sieht man ja heute. Das werde heute noch genutzt. Wenige Sachen, wo nicht genutzt werden, wo schlecht genutzt werden. Aber der Großteil, der wird nach wie vor benötigt und das ist auch ein bisschen eine grüne Lunge oder eine grüne Freizeitmöglichkeit für die Bürger in der Stadt. Und das Olympiadorf, das war genau derselben Idee tragend. Die haben gesagt, später, wenn die Sportler weckert sind, dann wird das vermietet und man wollte das dann auch günstig vermieten. Jetzt halt einmal zu den Zahlen. Heutzutage wohnen da 6000 Leute drin in 3.500 Wohneinheiten und wie gesagt, da ist alles drin. Da sind Läden und äh, Schulen und äh, Kindergärten und die, die Schönste ist das, dass es autofrei ist. Also, wenn ihr durchs Olympiadorf durchgeht, dann seht ihr ja kein Auto. Die sind unterirdisch. Unterirdisch sind die. Und genauso war das eben damals auch, so ein bisschen Stadt in der Stadt oder Dorf in der Stadt. Und die Sportler, die haben sie damals dort verpflegen können. dort die Verpflegung gegeben, dort hat eine Krankenstation gegeben. Also, das war wie ein ja, wie eine kleine Gemeinde, die wo sogar zur Olympiazeit einen Bürgermeister gehabt hat. Heute haben sie keinen Bürgermeister nimmertoten, heute haben sie einen äh, Oli, also so einen Verein haben sie da, wo sie sich selber organisieren und schauen, dass was da wird, also wenn was geändert werden soll. Man muss aber auch dazu sagen, das war damals ein bisschen ein utopisches Projekt. Man hat das gut gemeint. Wenn man drauf schaut und ist best, dann kann man sagen, es ist ein bisschen Free Ton aber das war damals die Zeit. In jedem Fall ist es schon so gestaltet worden, dass, dass auch Grünflächen durch so Pflanztrüge damit mit drin sind. Die Gebäude, die Balkone, gingen oft nach hinten wickert, also versetzt, so terrassenmäßig. Und eine Kritik muss man eher aber schon noch nennen. Thomas haben sie gesagt, wo es dann da noch reinkommt, das ist ein sozialer Wohnbau. Also so war das gedacht. Aber da das dann immer teiliger geworden ist, hat das zum Schluss, wie das fertiggestellt worden ist, beziehungsweise wie dann auch die Olympiasportler ausquartiert worden sind und dann ähm, ja, die Nachmieter einkortiert worden sind, dann hat das 14 Mark gekostet. 14 Mark der Quadratmeter Mitte, Da sagt man zwar halt günstig, aber man muss wissen, dass damals der soziale Wohnungsbau 4,20 Mark gekostet hat. Also von 4,20 Mark 20 auf 14 Mark ist natürlich schon ein, ein Riesensprung und das war dann nicht mehr so sozial. Das merkt man auch. Und heute, wenn man die Statistiken, die Zahlen glauben darf, dann wohnen 90 Prozent der Eigentümer selber drinnen und das Olympische Dorf hat die höchste Akademikerdichte Münchens. Ja, dies waren jetzt in relativer Kürze die wichtigsten Bauten und wichtigsten äh, baulichen Maßnahmen, die wo die Stadt Minger getroffen hat für die Olympischen Spiele auf die Vorbereitung. Und ich darf sagen, damit belasten wir es jetzt, jetzt einmal und äh, dann hören wir uns jetzt gleich noch im Abspann und dann im dritten Teil. Mhm. Aber uns muss ich jetzt schon sagen zum Schluss, gell? der Münchner Bürger, der war damals durchaus leidensfähig. Ich meine, die ganzen Bauten, die da stattgefunden haben und gleichzeitig stattgefunden hat, die haben ja doch einen Dreh, einen Schmutz und ein Verkehrschaos noch einerbracht. Und normalerweise war das Ganze ja ein bisschen weiter gestrickt worden, dann war es vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Aber so war es doch ein paar Jahre ziemlich intensiv. Da muss ich sagen, Respekt, dass die das so gut durchgehalten haben. Aber mich gefreut auch, dass die Mingerer dann eine schönere Stadt gekriegt haben und viele Infrastrukturmaßnahmen eher fertiggestellt worden sind und das Olympiagelände als Geschenk, muss man sagen, dazu gekriegt haben. Ja, für mich ist es ein Geschenk, dass ihr bis dahin nur dabei wart. Das freut mich. Mich würde wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Da geht es dann darum, was man alles anstellen muss, dass die Gäste in Minger bei den Olympischen Spielen gut geht. Ich hoffe, dass es bis dahin gut geht. Macht es gut und bleibt grübig.